0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче на вопрос «А кто такой хороший человек?» Вы сказали, что хороший человек — это тот человек, который не слушает сатану в своей голове. Это тот человек, который свободен от рабства шайтана. И что нет такого понятия, как «хороший раб» или «плохой раб», потому что «раб» — он и есть раб. Вот как раз-таки хороший человек — это тот человек, на кого не влияет сатана. Это тот человек, который любит Бога, а значит, любит и других людей. Это тот человек, кто не желает того, что ему не нужно, и не ждет похвал. И вот относительно ожидания похвалы те наши друзья, которые занимаются духовным саморазвитием, которые работают над собой как индивидуально, так и в группах, вот они отметили один интересный момент про то, что одним из свидетельств желания вот этих похвал и славы этого мира является… Такой момент, как неумение признавать свои какие-то проступки, желание говорить исключительно только о хорошем. И особо ярко это прослеживается в моменты катарсиса, когда сознание рекомендует акцентироваться все таки на позитивных моментах. Не говорить о плохом, не говорить о том, что было, к примеру, два-три-четыре дня назад плохое. Но «Ну зачем бередить прошлое?» — говорит сознание. «Ведь сейчас же хорошо, вот и нужно говорить о хорошем. Куда смотришь, что и усиливаешь». Поэтому возникает вопрос, а стоит ли бередить прошлое или все таки сделать акцент на позитивном опыте, поделиться, скажем, оптимизмом таким, зарядить друг друга позитивом, усилить позиции Личности и в себе, и в другом человеке в этот момент? Что полезнее для человека?
1: Я бы так сказал, друзья, не нужно путать рекламу с катарсисом. Полезнее для человека, Катарсис. Uh -huh. Вообще, я бы сказал так. Катарсис — это основа, полагающая первая практика, которую должен исполнять любой человек вне зависимости от религии, если он действительно стремится к Богу. Если человек действительно стал на духовный путь, без катарсиса будет крайне сложно. Почему? Это важно и нужно. Давайте просто посмотрим, что дает Катарсис. Mm -hmm. Простой вопрос. Ну, как бы все знают, с одной стороны, многие слышали, многие пробовали. Во всяком случае, это знакомое. Mm -hmm. А я скажу так: первое и самое важное, что дает катарсис, это обличение сатаны, друзья. Это то, о чем нам рассказывают в наших религиях. Да, они рассказывают, что это необходимо, ну, в смысле, обличение сатаны. Но самое забавное, что христианство за первые 400 лет практически убило понятие катарсиса. Вначале оно его сделало тайным, потом перевело в индивидуальное, и тем самым понятие катарсиса закончилось. Ну, извините, катарсис хоть в каком-то виде, но он продержался практически 400 лет. А вот в исламе, Пророк Мухаммед не успел еще уйти, как тут же те, кто захватили власть после него, надумай, надумай самого пророка, они вообще запретили катарсис и на сегодняшний день практически не упоминается о нем. А ведь это было естественно и косвенно хорошо подтверждается и отслеживается то, что во времена пророка в уме как раз и использовали обличение сатаны. И вот этот катарсис, он был важным и очень нужным действием для любого верующего человека, действительно для человека, который стремился к Аллаху. Почему? Любая религия, ну я имею в виду та, которая хотя бы должна якобы вести к Богу, она, исключая катарсис, вводит в заблуждение людей. То есть без обличения сатаны разве может человек понять, как работает дьявол? Uh -huh. А это очень важно. Если ты не будешь знать врага в лицо, как же ты отличишь друга от врага? Простой вопрос. Uh -huh. А здесь все гораздо важнее. В религиях начали говорить о том, что грех — использовать катарсис. Вот это обличение. И у меня простой вопрос. А разве грех обличать сатану? Или грех как раз заключается в том, чтобы быть на стороне дьявола? чтобы замалчивать все его происки, чтоб мог он из темноты манипулировать нами. Что является грехом? То, что мы говорим правду о соблазнах от сатаны, о его инструментах манипуляции над нами, или то, что мы это скрываем от других, даже замечая сами. Мне кажется, что это большой грех — скрывать, то, как манипулирует нами шайтан. Ведь это то, что убивает людей в прямом смысле слова, это то, что лишает людей Жизни вечной. И скрывать это, мне кажется, — это очень большой грех, но тем более запрещать. Ведь по-настоящему свободный человек — это тот человек, который открыто и свободно может заявить о том, что хочет шайтан какие проделки он делает и какие мысли он пытается навязать человеку якобы это мысли этого человека но если человек согласится с этими мыслями негативными нехорошими обида или злость то это станет его и тогда тот грех который навязал ему шайтан станет его грехом потому что человек обидится или разозлится смотрите как все просто на самом деле. Человек решает, кем ему быть — ангелом или рабом шайтана, свободным или обречённым. Все очень-очень просто. Это как раз вот эта простота, она и дается самим Богом. А вот все сложности выдумывает шайтан через своих посредников, ну скажем так, изменяя Истину, и навязываю её людям уже в совершенно другом виде. И от истины там остаются лишь имена и стремления. Стремления самих людей, которые идут у нас якобы к истине, но попадают в лапы как раз того, кто манипулирует нами. Видите, как все просто. А честность на духовном пути, прежде всего, перед самим собой и перед Богом это самое-самое важное. Катарсис подразумевает в первую очередь это работа со своим сознанием. Вот представьте, мы живем, и многие люди на сегодняшний день живут, даже не понимают, что мысли, которые у него в голове порождаются, это не его мысли. Это мысли, которые приходят извне. И вопрос, откуда они приходят? Это что? Работа нашего головного мозга, mm. это работа наших нейронов, которые в той или иной ситуации формируют нам какие-то мысли, которые приходят к нам. Вопрос, а к нам кому? Разве мысли — это не мы? И вот здесь любой человек, который в действительности ну, незнаком с правилами катарсиса, который не знаком с теми техниками, которые давали нам пророки, тот же Иисус Христос, пророк Мухаммед и многие до них. Потому что каждый посланник от Бога он говорит об одном и том же пути, он говорит об одном и том же Боге. Бог один. А пути к нему, говорят, много. На самом деле путь один. И этот путь лежит через сатану. Именно перешагнул через сатану, ты сможешь войти в рай. А получается, что на тех Знаниях, которые были привнесены сюда посланниками самого Бога, были построены религии, в которых убрали одно из самых важных действий. А это как раз и есть обличение сатаны. Вот давайте просто, ну скажем, глянем в себя. Человек, не имеющий духовного опыта, в действительности, не занимавшийся собой, а это первое правило, он не знает, кто он, он не знает, где он. Все, что он воспринимает, это поток или рой мыслей, и он живет, не задумываясь. И вопрос: а живет ли он? И вот здесь все становится на место. Когда человек идет по жизни ведомый сатаной, далеко он не уйдет. Это все равно, что путешествие с сусанином. Ты никогда не придешь к нужному месту. А если твое место, к которому ты стремишься, — это рай, но у тебя нет инструментов, и тебе тот же бес подменил, скажем, карту, по которой ты идешь, И вместо того, чтобы привести тебя в прекрасный город с великолепными садами, где есть Жизнь, где много людей, где радость и счастье, он заводит тебя в болото, из которых ты уже не выйдешь. Это то, что произошло на сегодняшний день. Конечно, многие поспорят, но, друзья мои, спорить здесь бессмысленно. Объясняю почему. Сатана, он живет в каждом. Это то, что гораздо ближе, чем сонная артерия. Сатана это тот, кто управляет вами и тот, кто живет вместо вас, если вы этого не знаете. И вот катарсис — это очень важный инструмент. Приведу простой пример. У человека появляется злость на кого-то, mm -hmm. ненависть, обида, неважно, и она начинает просто поглощать и разъедать mm -hmm. самого человека. Что происходит? Разве человеку легче от этого? Нет. Разве в это время он с Богом? Он в Любви Божией? Нет. Он находится в ненависти, mm -hmm. он находится в злости ну или в обиде в какой-то. У него все мысли, все силы, они направлены в эту обиду, в эту злость. И вот это то, что называют грехами, это служение сатане, то есть носить тот груз, который на тебя возложил сатана. Бог тебе дал путь, он дал тебе возможность прийти, но ты вместо этого ты берешь тот груз, который тебе наложил сатана, и ходишь с ним, ты мучаешься. Почему? Потому что тебя поглощают мысли, тебя разъедает гордыня. А гордыня — это что? Гордыня — это то, что навязал человеку дьявол. Гордыня — это и есть сам дьявол. И когда в тебе, друг мой, возгорается гордыня, когда ты начинаешь возносить себя над кем-то, то это уже не ты. То есть в это время тобой управляет мелкий бес. Который живет вместо тебя. И он манипулирует тобой, он забирает твою жизнь. И если ты не знаешь пути, как перешагнуть через него, то вместе с Ним ты попадешь в субличность. В ад, как говорят в религиях. Но с одной стороны, вроде бы как бы и правильно они были, потому что они говорят в тех же религиях, давай возьмем христианство. Да? что вот говорят, ну вот как публично человек оглашает да, 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 да. свои грехи, угу. и тем самым он является соблазном для других, чтобы другие начали грешить. Почему? Потому же
0: другие возносятся, что «я лучше, Конечно. чем вот этот человек,
1: который сейчас кается». А это и есть кается. грех? Да, 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 да. То есть они начинают грешить, угу. они начинают возноситься над ним, говорят, что они лучше. Угу. А это тоже тяжкий грех. Ну и якобы это стало… Причиной, почему катарсис начали использовать все меньше и меньше, а потом вообще он был запрещен. Все переведено было ну, в индивидуальное, скажем такое тайное исповеди, тайна действия и тому подобное. А на самом деле его невозможно было уже использовать. И еще одна основная причина: угу. катарсис действительно дает человеку понимание, что такое дьявол. Понимание, кто он как личность. И вот здесь, понимая, кто ты, и понимая проделки Шайтана, какие мысли он тебе забрасывает, какие реакции в твоем организме он вызывает, как заставляет тебя завидовать, желать того, что тебе не нужно, как, ну, скажем так, мечтать о земном, вместо того, чтобы стремиться к божественному, к вечному, то естественно, что человек, манипулируемый Шайтаном, он просто никуда не идет он начинает искать простые легкие пути. Вот знаете, вот, ну, как часто задают вопрос, что нужно сделать, или есть ли какой-то способ, чтобы легко и просто избавиться, ну, скажем, от того же шайтана в голове, то есть от манипуляции тем же сознанием, тобой. То есть, ну, вот как от него быстрее ослабить да, систему, ослабить, систему да. ослабить воздействие шайтана. Ну и начинают выдумывать и советовать какие-то диеты какие-то упражнения или какие-то тайнодействия понимаете но ну, ну это же бред ну причем к духовному процессу может ну, как-то относиться питание да угу. или же танцы с бумном какая-то ритуальщина или еще что-то. Все внешнее, материальное, что бы мы ни делали, неважно с какой ноги ты встал, какая прическа у тебя, какая у тебя одежда, это не имеет отношения к духовному пути никакого. Это имеет лишь отношение, ну, скажем, к культуре, там, где ты находишься, к привычкам каким-то, может быть не знаю, ритуалом, угу. если проводится что-то. Ну как театральное действие. Ты приходишь в театр, есть какая-то постановка, и соответствующие артисты выходит в определенную одежде. Ты понимаешь, какой век и что происходит. Ну может быть, не спорь, но к духовному не имеет отношения ничего, ну скажем, материального. То есть не сможешь ты послабить этого сатану или же власть сознания над собой, если ты не будешь заниматься собой. Даже вот индивидуальный катарсис, mm -hmm. который человек выполняет, да? то есть буквально сам с собой, разговаривая и споря собственным сознанием, но пытаясь и наблюдая уже как Личность, наблюдая, что тебе приходит в голову. Или проще говоря, что от тебя хочет сатана, чтобы ты финансировал своим вниманием, как он хочет, чтобы ты жил. И он тебя погружает в мечты, в обиды, ну, я не знаю, самовозвышение или самопринижение. То есть обычно естественная манипуляция от сознания нами, как личностью. И когда ты начинаешь это понимать, ты начинаешь отказываться, оно ну, тебя заставляет желать то, что тебе семь лет не нужно. И ты понимаешь, оно мне не нужно. Но вот зачем тебе, ну я не знаю, то, что кроме нагрузки тебе не даст. Mm -hmm. То есть излишки, которые действительно не нужны. И вот здесь здравомыслие, оно тебя начинает ну потихоньку делать свободным и вот этот катарсис даже сам, когда сам собой занимаюсь, становится намного проще и легче жить, и он действительно наделяет тебя той свободой, которую ты можешь усилив, скажем, ту же любовь к миру духовному получить быстрее и более выраженный ответ от мира духовного, ведь ты не тратишь силы уже впустую, ты не отдаешь эту силу жизни своей на то, чтобы кормить сатану и исполнять его желание, ты начинаешь жить сам. И это крайне важно. Почему? Потому что ты начинаешь понимать, что приходящая мысль к тебе — это не работа нейронов головного мозга, которые тобой манипулируют. И это не твое желание, которое ты заказывал, а это то, что приходит извне. Это чужая воля, которая диктует тебе. И ты, понимая это, уже можешь от этого отказаться. А раз ты от этого отказался, то ты уже начал обличать сатану, ты начал видеть, что в тебе есть и Ангел, и Бес. Смотрите, насколько это в действительности делает человека свободным и насколько это приближает человека уже к Миру Духовному. Ведь это так. Катарсис — это в первую очередь честный разговор с самим собой, это честное признание тебя как Личности, в том, что тебе дьявол вкладывает в голову, это признание того, что не ты спродуцировал эту мысль, а тебе ее вложил. И вложил ее дьявол. И вложил для того, чтобы манипулировать тобой. И когда есть вот эта честность с самим собой, то не важно, друг мой, сколько вокруг тебя людей, кто перед тобой. Важно, что ты честен перед самим собой. А значит, ты, друг мой, ты честен перед Богом. И вот это самое важное. И хотелось бы отметить еще, что если ты начинаешь слышать шепот даже того же сатаны, ты начинаешь видеть те мысли, которые тебе навязываются, то ты уже не раб шайтана, ты уже человек, потому что ты начинаешь видеть сатану, ты обличаешь его, а это однозначно путь к твоей свободе. Это огромный шаг в сторону мира духовного в сторону к Свободе и Жизни, Жизни Вечной. Групповой катарсис — это еще лучше. Но здесь есть одно «но». Катарсис групповой должен проходить в группе единомышленников, а религии начали быстро разрастаться. И они собирают, ну вот, скажем так, определенный район, с этого района приходят в храм, и здесь уже возникает ложь вместо катарсиса. Uh -huh. Почему? Потому что человек, выходя перед незнакомыми людьми, он уже подвергается атакам своего сознания. Тут же бес ему говорит: "Ты начнешь рассказывать обо мне то, что я тебе говорю, а все посчитают, что ты такой. Uh -huh. Понимаешь? То есть и вот это непонимание, страх, и люди начинали да, лгать.
0: Такой, да. Те, преступник, конечно. Те, кому и ты
1: люди, да. Да. ты Да. 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 Начинали говорить о хорошем, вот с чего иначе, mm -hmm. что к ней приходят благие мысли, и начинали из себя корчить святоши. По-другому не скажешь. И это было неправильно. Но не это явилось причиной закрытия катарсиса, запрета использования, а то, что катарсис давал свободу. А правильный катарсис в группе — это когда собираются единомышленники, люди, которые действительно стремятся к Миру Духовному, люди, которые живут, Духовно. Они просто об этом говорят. Не те, кто иногда по праздникам и выходным ходят в храмы свои, ставят свечки, бьют поклоны, а на самом деле управляемы сатаной. А те люди, которые действительно встали против сатаны, те, которые стремятся к миру духовному и не боятся смотреть дьяволу в глаза, вот такие люди, когда они собираются и действительно начинают проводить катарсис, то это — обучение. Почему? Потому что каждый рассказывает не о том, какой он плохой, что он творит, а о том, что дьявол ему советует. И знаете, что самое страшное? Ну я имею в виду для религии и для того же без Самое страшное, что когда человек говорит, что «мне приходила такая-то мысль», не имеет значения, негативно, то очень многие из той же группы начинают подтверждать, что Такое было и мне. И мы видим шаблонность, то есть однообразность воздействия на нас как на личность тем же сатаной. И мы начинаем понимать, что да, по факту инструментов у него вроде бы много, но инструменты эти малочисленны. И в действительности не так уж он силен, как кажется. Но он становится слабым лишь тогда, когда мы его узнаем когда мы его обличили, и мы уже как личность мы понимаем, что мы существуем в симбиозе с представителем не только мира духовного, но и с представителем Ада. И вот вот этот осознанный момент, он как раз и дает возможность человеку уже не оступаться, не ошибаться, видеть и понимать, что малейшее его шатание то тут же будет он перехвачен дьяволом, и ему придется приложить немало усилий, чтобы стабилизироваться обратно. То есть это экономия времени, и ради экономии этого времени, потому что жизнь человеческая она очень коротка, люди и проводили катарсис. Тот, которому обучал их Иисус Христос, и благодаря этому катарсису образовалась целая группа или же масса людей так называемых первых учеников Иисуса Христа, настоящих учеников. И их было множество. Из них образовалась ну, такая группа, которых называли катарами. И вот они продержали вот это понятие катарсиса, противостояние сатане, практически 1300 лет, пока не были уничтожены религиозными представителями. Ну или говоря, теми, кто запретил обличать сатану и вел ритуаль, место любви Божией. Теми, кто сказал людям, что они рабы Божьи. Когда Иисус Христос говорил, что любите Бога, они сказали, бойтесь Бога. И вот смотрите, как все развернулось, да? Все просто. Мы не против религии, мы за правду. То же самое было и в исламе. В действительности, есть одно учение, которое посылает Господь в этот мир, для того, чтобы люди, использовав его, смогли прийти к Нему. И Он посылает через своих посланников. И это учение, оно простое. Оно не требует каких-то толкователей или ученых. Оно настолько простое, что понял каждый. И взяв эти инструменты, каждый человек может себя освободить и сделать духовно свободным. И очень важно это обличение сатаны. И пока ты не узнаешь, друг мой, что есть сатана, ты будешь сомневаться в Боге. Но когда ты начинаешь заниматься собой, начинаешь наблюдать, начинаешь противостоять плохим мыслям себе и не принимать их, ты видишь, как он навязывает тебе. И когда ты видишь, что ты начал справляться с этими плохими мыслями, ты начинаешь видеть, как вокруг тебя родные, близкие, друзья, знакомые, что они становятся агрессивнее. И если через это ты пройдешь, то ты уже близок к победе. То все меньше и меньше будет, скажем так, давление дьявола на тебя. Но все начинается. С простого катарсиса, или проще говоря, обличения сатаны. Тогда и жить легче, тогда и понимать, скажем так, проще, что такое путь духовный. Но убрав эту истину, человечество потеряло много. Поэтому катарсис он очень важен. Но еще раз скажу: катарсис хорош тогда, когда есть группа единомышленников. И когда каждый в этой группе понимает, что человек, который говорит некрасивые сказки, а рассказывает правду о том, что ему диктует сатана… И вот когда каждый понимает, что это сатана ему диктовал, а не просто «от себя человек говорил», и вот тогда действительно начинается настоящий катарсис. Тогда каждый понимает, те манипуляции, те инструменты, которые используют дьявол, их немного, но они разнообразны. И когда в следующий раз к человеку заходит какая-то мысль, от того же без в голове, с каким-то соблазном, то человек понимает уже, какая мысль будет следующая, и каким образом тот же дьявол заставит человека пойти против собственных принципов, твоих принципов. Тот инструмент, благодаря которому... Дьявол сможет свести тебя с пути духовного и просто попытается сделать тебя мертвым. Это просто, это понятно и это легко. Но когда собираются, ну просто люди, которые якобы верят в Бога и начинают практиковать катарсис, и когда кто-то что-то говорит, допустим простой пример, вот Татьяне Сатана говорит что-то против меня, а против меня он много говорит. И Татьяна это начинает озвучивать мне, да? А я воспринимаю не как бес, который говорит это Татьяне, а как Татьяна говорит мне. Ну и что произойдет? Я вижусь на Татьяну, Татьяна в ответ обидится на меня. И все, и то, что хотел дьявол, это и произойдет. Но если мы прекрасно понимаем, что это говорит бес, Значит, я прекрасно понимаю, что раз Татьяне говорит он это, то следующее он начнет говорить мне что-то против нее. Так он работает, он разделяет людей. А для чего он разделяет? Для того, чтобы в этом мире править нами. Для того, чтобы здесь процветал потребительский формат. Для того, чтобы мы все были просто его рабами. Но Самое главное, чтобы мир духовный не поступали ангелы. Но наша задача, друзья, совершенно в другом. Наш как человек. Наша задача в том, чтобы каждый из нас смог переступить через сатану и сделать твердый шаг в рай. Это очень важно. Лучше этого и важнее этого ничего не может быть. Даже весь мир не стоит того, чтобы ты, друг мой, не вошел в рай, это самое-самое важное. А начинается все. Просто с любви друг к другу. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.